0: Bem-vindos ao nosso primeiro podcast de games aqui do Entrecast, que é o outro save, onde a gente vai tentar falar aí de joguinho, é só tentar porque ninguém entende, essa é a verdade, nós vamos mentir logo no primeiro podcast. E nesse primeiro podcast temos aqui o um Menino Robert, né? Que já é o meu co-host lá do Quest. Né, Menino Robert?
1: Eu, eu, eu até entendo um pouquinho de joguinhos. Entendo um pouquinho de lore, entendo um pouquinho de mecânica. nada muito aprofundado. Mas dá pro gasto, dá pro gasto.
0: E temos aqui também a nossa pauta viva. Menino Luiz. Não é porque eu
2: jogo e assisto muita coisa que eu sou uma pauta viva. Tá bom, eu sou uma pauta viva. Oi, gente.
0: Ninguém manda. A gente falou que quem estuda só se lasca. <risos>
1: Fazer o quê? Não, tipo, no contrato a gente não sabia que era uma pauta viva. Quando a gente descobriu, a gente quando no contrato já.
0: Fizemos a emenda do contrato sem você saber.
2: É, é, de revisão disso.
0: E aqui no nosso primeiro podcast também temos como convidado o Rafa, lá do Qualquer Coisa, o canal do YouTube excelente, que quem não assiste tem que assistir. Seja bem-vindo, Rafa.
3: Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo canal excelente. E é isso, tô animado pra falar aí sobre um dos meus joguinhos preferidos, apesar né, das controvérsias dele.
1: <risos> Rapaz, controvérsia é pouco, né? Que... Vamos deixar para o podcast, porque eu tenho algumas coisas para falar.
0: Então, depois dessas apresentações, vamos direto para o podcast. O Outro Save também está nas redes sociais. É só você acessar no Twitter, Instagram ou Facebook, arroba Outro Save. E o oh Forbidden Memories, que no Japão é Yu-Gi-Oh Shin Duel Monsters, é isso? Por que, que as pessoas mudam o nome? Ah, sim. <risos>
2: O jogo saiu lá em 99. Depois ele levou dois anos para sair na Europa. E só chegou nos Estados Unidos um ano depois, em 2002. Então... Eles já não sabiam o nome, era só o joguinho de Yu-Gi-Oh! aqui, que bodega de Duel Monsters é o nome da série Ah, tem coisa aqui, velha Bagulho de Egito, bota que é alguma coisa de memória Mas como não tem nada a ver com o anime Bota que a memória proibida, pronto
1: Assim surgiu o nome, eu acho
0: Como todo americano Eles têm que dar um jeito, né? Colocar o um nome
1: Como todo bom americano, eles têm que meter o dedo velho. Onde não são chamados Okay. assim <risos> podia ser pior
2: imagina se fosse um brasileiro dando o nome Ai, não. seria o Yu-Gi-Oh Memórias Proibidas A Aventura no Egito Antigo sempre tem outro subtítulo. é sempre
0: tem outro subtítulo tem que ter o um subtítulo porque o brasileiro médio não compreende <risos> Eu ainda me lembro de quando eles lançaram Coco por aqui, aí a galera tinha muito medo de colocar só esse nome, Que o brasileiro não ia aguentar, né? <risos> <risos>
1: ah, o, não, não, bra, o brasileiro, O brasileiro.
3: O espírito da quinta série é mais forte.
1: Exatamente, mano. Namás quinta. Ah, velho, eu, eu vivo dando dessas do espírito da quinta série. Por exemplo, quando, apare... quando apareceu o Corapica no... No outro show. <risos> Viu do o Quando apareceu o, o Pica do <risos> One Piece. Não lembro como é que ficou em português. Não foi traduzido ainda, não chegou ainda. Então, tipo, em japonês... <risos> O personagem bombado, com a vacina, chamado Kika, velho.
2: Ué, em Magic the Gathering, que é um outro card game, um dos vilões mais famosos se chama Nicole Bolas. Sim. Então, Brasil. Mostra a tua cara.
0: Ah, o brasileiro não consegue. Não consegue se desvencilhar daqui. da tá série, né? Ah, é. Mas Yu-Gi-Oh, como muita gente deve saber, ou se não sabem, né? Ele primeiro... Foi um mangá, não é? Era um mangá que era de. mais de joguinhos, ensinam, diferente do anime, que o anime virou mais um jogo de carta, né?
3: Isso. O anime, ele começa. Ele tenta readaptar um pouquinho do que veio antes, mas ele começa ali por volta do volume 5 do que era o mangá. Então, tipo, tem muita história que não foi adaptada no anime que a gente conhece, né? Até teve um anime anterior meio esquisito, meio questionável. Mas o anime em si que ficou famoso é focado só nas cartinhas, né? Só no monstros de duelo. Isso. Esse anime obscuro
2: é o Yu-Gi-Oh! da Toei. Ele saiu em 98 e só no ano 2000 que a, a Gallop fez o Yu-Gi-Oh! Duel Monstros, que é o que a gente conhece famoso, que o Yu-Gi é um menino bacana, o Yam Yu-Gi é só um duelista B10, e ele perdeu seu grande amor pelo fogo. E causar derrame nas pessoas. <risos>
3: Exatamente.
0: <risos> ah, o Yu-Gi-Oh ele tem quase essa coisa meio quase Tokusatsu, né? Que eles viram... Ah, esse é o brinquedo que tá certo, então vamos investir. <risos> Porque... Eu me lembro que era esse negócio mais de joguinhos diferentes no início. É bem triste que não tenha pegado essa ideia. Mas o joguinho de carta até hoje, além dos jogos online, jogo de console, essas coisas também tem o físico, né? O, como é que é? TCG? É isso? TCG, <risos> TCG
2: Trend Card Game, no ocidente. E no oriente é OCG, que é Original Card Game, só no Japão. Eles são diferentão tem suas banlists próprias, é, e as coisas saem seis meses antes lá do que no resto do mundo. A banlist japonesa é diferente do resto do mundo? Sim, a banlist do OCG é única, a do resto do mundo, que é do TCG, é diferente, e a banlist do Mundial, ela é construída baseado nas duas banlists. Então, é então, tem coisa que é permitido em um ou no outro que às vezes fica banido no Mundial para evitar coisa muito roubada.
1: Interessante, interessante. A gente foi aproveitando de falando que a gente tá falando de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, eu já vou puxar aqui um gancho que não tem nada a ver com Forbidden Memories, mas tem a ver com Yu-Gi-Oh! Tanto o Rafa, que deve amar a série para destrinchar Forbidden Memories. Tanto o Luiz, que eu sei que gosta. O que, que vocês acharam do último anúncio da Konami sobre Yu-Gi-Oh! Sobre o novo joguinho que vai vir aí?
3: É, ela anunciou, se não me engano, foram três jogos, né? Um baseado nas regras do TCG mesmo. Isso. E assim, tava mais do que na hora realmente. Porque, enfim, tem um monte de simulador feito por fã e a Konami não mexia um dedo pra sabe, pra tomar esse mercado de alguma forma, então assim, era mais do que na hora, eu tô ansioso pra ver como vai ser, né, com medo também das microtransações, o que quer que seja que eles inventem aí no caminho e em relação aos outros, né expansão de dual links é, coisa pra videogames, esses aí é meio que o de sempre, né, o que não foi lá muita novidade, assim, é, tipo é jogo novo, mas é legal
1: é, então, eu pilhei porque, tipo assim Eu eu Yu-Gi-Oh! desde o PS1, cara Tinha as cartinhas piratas Tinha cartas originais E assim, cara, a gente tem Hearthstone hoje Que é online, a gente tem o, o Magic que criou uma arena online O Magic tem tanto o
2: Magic Arena Quanto o Magic Online São plataformas pra jogar diferente o Hearthstone é só onlinezinho, a gente tem o da of Terra que também vem crescendo quando a gente está gravando esse podcast. E eu só espero que eu possa comprar as cartas que eu quero nesse, nesse novo jogo simulador de Yu-Gi-Oh! Porque se tiver que ficar grindando, perdendo trocentos mil anos da minha vida para poder montar um baralho ou ele ser um gacha tipo Duel Links não vai ser tão legal não
1: eu acho que eles vão fazer grind tipo o Legends of terra e vão fazer custom de arena e backcard eu acho assim é, é o que a gente espera, né? É, porque assim, já tá dando certo. Agora, se os caras fizeram um GAT, então mano. Filho, é a Konami. É, exato, é
3: exatamente esse é o problema. A Konami, ela não bate bem das ideias com, com os jogos dela, né? Patinko! É, é exato, é baseado total no que inspira o GAT. Então, o medo não existe. Mas eu acho que assim… A, a galera que tá por trás desse jogo. Como ele já tá meio visualmente parecido com toda essa concorrência... é muito mais provável que eles peguem o mesmo modelo de negócios, né? aí é o que você falou, eles vendem o Playmat, vendem o sleeve das cartinhas... Mas as cartas em si é mais por grind, mais por farm do que comprar realmente, né?
1: Mas eles vão deixar pra compra, mano. Isso daí é certeza.
3: Não, é, então, pra compra com certeza vai ter alguma coisa. Mas eu acho que não vai ser como no Duel Links que é, tipo assim, é gacha. É um gacha. Meio garantido, porque depois de gastar muitos reais você consegue o que quer, mas eu acho que eles não chegam nem a esse nível, pelo menos o esse do Master Rooms aí que eles vão lançar,
1: né? É, tomara, tomara. Vocês ficam falando de Duel Links, eu vou até botar para baixar. Não, isso,
2: o que você entende hoje de Yu-Gi-Oh!, de monstros de duelo, Duel Links, o que tá aí por vir, esquece, ignora. Não se aplica. Em Forbidden Memories. Exato. Aqui o negócio é muito mais diferente, é muito mais baseado no que tinha no mangá do Yu-Gi-Oh! no começo do mangá, em que era uma pegada mais RPG, com umas lógicas muito loucas que acho que... Perdi o manual do meu, mas no manual explicava
3: mais ou menos como é que jogava. É, ele mostra e fala, ó, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, boa sorte, se vira, valeu? E... <risos> Vai. Explicar, explicar mesmo é, é uma coisa que faltou nesse jogo e é, assim, um dos maiores problemas
1: dele, né? Nossa, mano, eu, tipo assim, eu vou falar pra vocês, eu nunca encostei no manual desse jogo, velho. Era um negócio que eu queria falar antes, que começou o cast, velho. Quando eu peguei esse jogo na mão, velho, eu não sabia, tipo, mano, pivete com seis, 7 anos, mano, não sabia sair de menu nenhum, hein? De menu nenhum. Eu falei, <risos> mano, fodeu, fodeu. E agora, pra onde que vai? Não faz muita diferença. Você podia ter manual, podia ter tudo que você ia não sabendo
3: o que faz com cada coisa. Exato. <risos> A coisa mais legal do manual é, é um pouquinho de backstory que eles inventam ali só pra, sabe... Por puro roleplay da coisa, puro curiosidade, porque mesmo no jogo não afeta nada. Mas tem umas informações ali que você tira, né? Eu até comento no vídeo que eu tenho lá no canal sobre o jogo. que tem algumas coisas que você vê ali que o Takahashi, o autor de Yu-Gi-Oh! Parece que ele deu tipo um manuscrito da série dele e falou, ó, oh, é mais ou menos isso aqui. Aí os caras pegaram e falaram, beleza, a gente não vai fazer nada disso, só que vai pegar inspiração. Então, no manual do jogo, você tem umas histórias, você tem uns nomes, você tem umas referências que você fala Caraca, o Takahashi queria fazer assim? Legal. Mas, em relação ao jogo, não fazia a menor diferença. E isso é uma
2: verdade, porque somos apresentados nesse jogo por muitos personagens que a gente só ia ver na série do final pra frente. O pessoal do Egito, que é só do último arco. Eu acho que a mudança mais drástica do que... É apresentado nesse jogo, o que o Takahashi escreve depois não é nem a varinha do milênio, mas sim a Ishizu. Sim. E no anime, ela é toda prevendo as coisas, centrada, calma. No jogo, a Isis é só… Eu vou destruir o mundo porque sim. Sim. <risos>
0: É, é. Né?
3: vilã genérica qualquer, né?
0: Com a relíquia do milênio, né? Porque aparece que no mangá, essa parte, todo mundo que tinha a relíquia do milênio era do mal. Sim, do né? Do
2: Yugi. É, basicamente, é. Olha, o Yugi não ser do mal, há controvérsias. <risos> na forma de Yami Yugi. É, todo lá mundo que lê o mangá sim. sabe. E o grande amor da vida dele é o fogo.
3: <risos> é, mas o, o Dark Side of Dimensions, né? O filme que saiu depois da série… Ele meio que dá uma, um retcon nessa parte das relíquias, né? Ele fala que três eram do mal, que seria o olho do Pegasus, a varinha do Merrick e o anel do Bakura. Três seriam do bem, que seria o colar da Ixizo. E as duas que ficam com o Shad. E a do Yug, o enigma do milênio, é o que guarda o lado das trevas e da luz. Ele é o equilíbrio. Uhum. Por isso que ele é o central da coisa toda, né? Então meio que eles tentaram explicar o porquê só da Ixizo ter fugido desse... Desse esqueminha, né? Porque até o Chad, que, apesar de não aparecer tanto no anime em si, no começo do mangá, ele era um desgraçado. Ele quase matou todo mundo. Ele era um vilão. Só que ele era tipo chaotic neutral, vai puxar pra um RPG assim. Ele era louco, matava a galera, ameaçava geral, mas era em busca assim do respeito ao Egito, respeito às tradições. Ele não era nem mal nem bom. Ele só matava porque. Tinha
2: que matar. Indiscriminadamente. <risos> é. Não, é, é... Isso, tipo... Olha, você está andando aqui. Você é um arqueólogo. está estudando essas ruínas. Vem cá, filho. Vem jogar um joguinho das trevas aqui para ver se você vai sobreviver. <risos> se você sobreviver... você tá... Olha, você sobreviveu. Toma esse item do milênio aqui no olho. E assim surgiu o Pegasus.
3: Exato. Ele avaliava, ó. O que significa se uma pessoa é boa ou ruim para ele é se as relíquias egípcias aceitaram essa pessoa. Se não aceitou, morreu. Se aceitou... Perdeu um olho, é esse o nível.
0: Perdeu um olho é triste, né? O Pegasus é o mais, mais fudido de todos que tem a relíquia, né? Exato. Ele perdeu um olho. Os outros, ah, é um polar, um bastão, uma pirâmide gigante que você leva no peito, beleza. Não, ele perdeu um olho, é triste demais. Tentado,
3: realmente.
0: Mas é, nesse jogo, a historinha é que você começa jogando com um Aten, né? O Aten é o faraó, Aí, porque eu não me lembro se a última temporada de Yu-Gi-Oh! passou na TV aberta por aqui.
2: Passou? Eu acho que passou. Passou assim, passou dublado de… É. A série clássica de Yu-Gi-Oh!, vamos assim chamar, El uh, Monsters, ela foi completamente traduzida para português. Aqui, aonde parou de passar, foi no GX, que não passou a última temporada fora do Japão. Porque os ah. americanos não entenderam. E sim, <risos> essa é a desculpa oficial. Eles acharam que a quarta temporada era desnecessária. A história podia terminar do jeito que termina na terceira. Pois, o né?
0: americano não consegue, né? É. Não é porque... E assim você perdeu
2: 90% da explicação da série.
0: Eu tava perguntando porque antigamente primeiro vinha pra um canal fechado, né? Tipo Fox Kids, Cartoon. Nickelodeon, vinha... no caso. É. Depois vinha pra TV aberta Hoje em dia não tem mais desenho na TV aberta, então…
1: É graças ao encontro com o Fátima Bernardes. É. No nome da Triga.
0: É, é. <risos> não, não, o Luiz não pode fazer as fofoquinhas dele, não pode. Segura aí, Luiz. É. O Aten, né, que no, no joguinho ele é traído por um dos conselheiros dele, não é? é? E aí, um amigo dele salva ele, prende ele numa relíquia. E depois você vem pro, entre aspas, tempo atual e joga com o Yugi pro faraó poder voltar no passado. É essa a história, né? Acho que é basicamente, bonito. sim.
2: É. Uhum, bem por alto.
0: É, num anime, a diferença é que é, eles meio que são… Eles meio que fazem um, um isekai, né? <risos> no, temporada não, não, final. não,
3: não, não, não. É, é, é toda, toda, toda. Toda, toda, toda ela. É, então, volta no que eu comentei do manual. A premissa da coisa é muito parecida. Porque é assim, lá no Egito Antigo, alguém ali por volta da realeza, traiu o faraó. E aí o faraó foi aprisionado na relíquia dele para que essa pessoa que traiu não tivesse acesso ao poder total das trevas. Só que assim, no jogo, quem traiu ele é um personagem exclusivo dos jogos de Yu-Gi-Oh! no geral. Ele aparece em mais de um, mas ele nunca apareceu no anime. E meio que o papel desse vilão né traidor foi dividido no anime em outros dois personagens, né? Que seria um exclusivo lá do final mesmo, e o outro é o Bakura, que tava sendo meio construído, entre aspas, e acabou que não rolou muito bem. Mas, assim, a premissa é a mesma, mas é o que você falou aí. De resto, é tudo diferente. Jesus.
2: <risos> Porque, assim, as grandes diferenças absurdas são, como o Rafa falou, o vilão. O vilão não, né? Os vilões de final do jogo, eles são meio que exclusivos daqui. Nenhum deles aparece em, em outra, tipo, em animação. Eles deram origem a outros dois personagens. E dá pra dizer que parte deles virou até alguma coisa dos protagonistas. O Bakura aqui não tava muito desenvolvido porque. É, Parece que o Takahashi não gosta muito do Bakura e nem quem anima. que ele é cortado com grande frequência quando ele aparece. E mais pra frente, além de, da personalidade de todo mundo que tá um pouco diferentona. Porque novamente, isso vem antes do anime. Antes do primeiro anime da Toei. E antes do primeiro anime da Gallop. Porque... Ah não, não, não. Saiu concomitante com o anime da Toei. O anime da Toei começou em 98. O jogo foi lançado em 99, mas eu não sei se eles se comunicaram.
0: Possivelmente não, né? Lá no Japão, eles se comunicar assim, é meio complicado é, jogo e, e anime se comunicar. Geralmente é bem diferente.
3: Eu acho que não se comunicou porque o jogo, como ele foi produzido pela Konami, que foi quem vendeu as cartas, que essencialmente fez surgir o segundo anime, no Forbidden Memories, ele já usa o layout que a Konami usa pro segundo anime. Uhum. Que não tem nada a ver com esse anime da Toei. Então eu acho que assim… Já foi bem na transição. Ou o anime já tinha acabado a produção e só tava passando ainda. Ou foi ali no, no vácuo mesmo. Mas eu acho que não teve comunicação entre anime Toei e Forbidden Memories nenhuma, assim. Tanto que eles não usam nada do que teve no anime mesmo. É uma coisa total dele, né? Diferente de outros jogos, tipo os jogos do Game Boy, que eram um pouco baseados no mangá barra anime da Toei.
2: Uhum. E a outra diferencinha é uma técnica que você fala no seu vídeo, o design da,
3: das relíquias do milênio, de uma em específico. Sim, é a, a varinha, né, o cetro do milênio. Tem gente que não gosta que você fala varinha. <risos> Mas a, o cetro do milênio, ele só foi definido a aparência dele quando o Merrick estreou no mangá e apareceu com ela. Mas em todos os capítulos anteriores mesmo quando mostrava no Egito, assim, a forma, né, escurecida era só uns tipo, uma vara mesmo e uma bola na ponta. Depois ela ganhou aquelas asinhas e tal, mas é, ela mudou bastante. E até a balança do milênio depois ela mudou para ter uma a parte que segura ali a balança ser preta, né, não só Toda dourada igual o resto. Não sei porquê. É a única que não é toda dourada. Mas é, o jogo inventa. Ela tomou retcon de novo. Ela voltou a ser dourada. Ela voltou a ser totalmente dourada.
0: <risos> takahashi. -se. Alguém tinha roubado o ouro. É, então. Alguém roubou o ouro e depois devolveu.
2: <risos> é, foi, é, Não, é, tudo que você pode achar de bizarro, viu? você assume é o Takahashi. O exemplo disso é o Kaiba. Preciso ligar pro Yugi pra chamar o Yugi pro meu torneio. Preciso falar com ele. Aí vem um irmão, tá aqui o telefone. Não, telefone não. Pega o helicóptero, hackeia todos os televisores da cidade, <risos> para com o helicóptero no meio do cruzamento, pega o megafone e grita o Yugi. Caiba, isso aí é a, a expressão do que, como o Takahashi pensa. Ele é espalhafatoso e louco.
1: Ele ia falar que isso daí é ostentação de dinheiro, mas tudo
2: bem. Não, vai por mim, não é. Não é. O, o, o Caiba, isso é o de menos. Eu
0: só queria saber se o Takahashi... Se ele teve alguma participação naquele filme, A Pirâmide de Luz. Porque ali, <risos> ali é um Yaoi um disfarçado. <risos> ali medir o que eu entendeu? Porque Aí o caiba é viagem. O Kaiba traz um, um o faraó de volta só porque ele queria duelar com ele. Porque ele é o meu rival. E você fica tipo… Cara, pelo amor de Deus,
2: Olha, a, a gente pode, pode fazer um cast sobre o pirâmide de luz é, mas eu já te adianto o Takahashi só assinou a parte do baseado na sua obra
0: <risos> é nessa época ele já tava assim ah foda-se, só me o
2: mano não, por incrível que pareça o Takahashi gosta muito de Yu-Gi-Oh! ele realmente gosta do que ele construiu do conceito de Duel Monsters o problema é que ele quer fazer outras coisas não que seja um problema pra ele mas é um problema pro mundo que só associa ele
3: a Yu-Gi-Oh é. é
0: triste tem um, algumas pessoas que fazem mangá que infelizmente é assim mesmo né? Uhum. ela termina o próprio Akira Toriyama o Akira Toriyama, ele tem Doctor Slump, ele tem outras coisas. Mas que a galera mais lembra é Dragon Ball. E depois de Dragon Ball mesmo se ele tiver feito outra coisa, ninguém vai saber. Porque eles querem Dragon Ball, né? Então é bem triste, assim.
1: É tipo o autor do, do Cavaleiros do Zodíaco onde todo protagonista dele é o ser com o cabelo um pouco diferente.
2: Não, não. Isso aí é porque o ele não sabe <risos> desenhar.
0: Ele não sabe desenhar Aí, a desculpa dele é que os, os personagens dele são como atores interpretando outros personagens, né?
1: <risos> ah, <risos> meu…
0: E, não, e, é, e é triste porque ele, de certa forma, ele meio que, entre aspas, odeia sente O que ele gosta mesmo é daquele mangá de boxe que ele fazia. Como é que é? Hing no Kaquero? Ele
2: ainda faz. É Ring
0: no não? Ele
2: ainda tem Ring e 2.
0: <risos> ele ama essa porra, só que ele não consegue fazer ter tanto dinheiro quanto CDZ, entendeu? Então ele odeia CDZ, de uma certa forma. É
2: porque <risos> ele é o cara... É confirmado isso com números, tá, gente? A Sammy Kurumada é a pessoa que menos ganhou dinheiro com a própria obra. Todas as outras pessoas que fizeram spin-off de Isantseia ganharam em menos tempo, proporcionalmente mais do que
1: ele. Meu Deus! ele é frustrado.
0: Por isso que ele acabou com aquele spin-off bonitinho, como é que era o nome? Você não Não.
1: Lost Canvas.
0: Lost Canvas, é. No ele acabou cast com
2: Lost... sobre Lost Canvas, eu conto essa história, tá? Mas vamos tentar voltar pro Forbidden Memory aqui? Então,
0: agora vamos dar uma missão aí. Quem é que vai explicar como joga isso?
3: O Rafa. Ó, <risos> oh, eu... eu, eu... O pior é que eu posso explicar realmente porque eu fucei o código fonte do jogo quando eu fui fazer <risos> o é, vídeo. Sim, Mas assim, é, isso. A, a, as regras são. Não tem regras, basicamente. É, <risos> é bagunça. <risos> Mas, ah, vamos lá, vamos pensar partindo do Yu-Gi-Oh! que é assim, tradicional, que a gente aprende com o anime, e com a cartinha, só o que as pessoas entendem. Você tem cartas de monstro, de magia e de armadilha. E isso ele manteve. Então você vai colocar monstro pra bater um no outro, você vai usar magia pra deixar seu monstro mais forte, vai usar armadilha pra se proteger. Tudo isso, toda a essência do jogo foi mantida no Forbidden Memories. Mas a transição do mangá pré-cartinhas pro mangá pós-cartinhas, que foi o que virou o anime, foi quando o Takahashi ainda tava definindo o que que era regra, o que que não era. Só que é muito fácil você fazer isso numa história. Num jogo, você precisa definir regras. Ou vai acontecer tal coisa ou não. Então, o que que eles pensaram? Vamos simplesmente olhar para os pontos de ataque e defesa do monstro, quem tiver o maior ganha. E o jogo se baseia nisso. Simplesmente você ter monstros muito mais fortes do que o seu oponente. E nessa base da base da base dele, ele é super simples. É, sim, é, é simplesmente isso. Bota um monstro forte, bate e ganha. Aí o jogo, pra ter uma, uma questão de gameplay mais desenvolvida e tal, ele coloca a questão de que monstros podem ser fundidos... Se você tiver, sei lá, uma besta e um monstro de fogo, você faz uma besta de fogo que é mais forte. Os monstros têm elementos tipo Pokémon… Então o monstro elétrico bate mais forte no monstro de água e bate mais forte no monstro de fogo. Eles têm todas umas questõezinhas de, de gameplay mesmo, né? Pra fazer um videogame ser mais interessante. Já que as regras do card game em si, o Takahashi ainda não tinha definido 100% de certeza, né? Isso só acontece bem mais pra frente por causa do anime vendendo o card game em si, né? Mas o jogo é, é bagunça, é bagunça. Ele consegue ser simples e complicado... Ao mesmo tempo. Justamente pelo que a gente falou lá no começo. O manual não te explica nada. O jogo não te explica nada. Você cai naquele mundo. E o que você aprende. É vendo o computador te dar uma surra. E o problema que o jogo é que. Quando você perde. Você volta absurdamente até o seu último save. Então é, é traumatizante, realmente, o jogo. É, ele me
1: ele perdeu o game over, até no flip play, mano. É. Exato. Lá
0: no final tem uma sequência de lutas, né, que você não consegue salvar entre uma e outra, não é isso?
3: Uhum. Uhum. Isso. Jesus. Os speedrunners chamam de final six ou final seven, né, dependendo da rota que você pega no jogo. É. Mas são ali pelo menos seis duelos que são os seis duelos mais difíceis e roubados do jogo. E assim, você você não tem tempo de salvar entre um e outro. Ou você derrota os seis, ou você volta pelo menos uma hora de gameplay. É horrível.
0: E tem também, né? Eu vi, porque às vezes eu assisto canais que falam sobre Speed One, né? E esse é um Speed One que existe 1% de chance de dar uma merda inacreditável que é um dos seus oponentes sacar um Exodia e te obter.
1: Mano, eu vi o Speedrunner, eu vi isso daí né? Speed speedrunner, velho. Ele entrou. O cara sacou coisa, exódia. Eu juro pra vocês, <risos> eu tipo. Mano. É, acontece com uma frequência
2: maior do que você imagina. Que
0: triste, cara. Então, o, o grande
3: problema do Exodia, vai, por exemplo, é que a dificuldade da inteligência artificial do jogo, ela não é definida tipo, ah, não, o computador vai jogar melhor. Não, o que muda a dificuldade de um duelista computador para o outro é a mão dele. Então, assim, o, o carinha que você enfrenta no começo, ele tá jogando com cinco cartas na mão. O carinha que você tá enfrentando no final tem 20 cartas na mão. E você não sabe disso porque, primeiro, o jogo não quer falar que o NPC tá com 20 cartas na mão, né? Isso é contra as regras. E segundo, que o jogo visualmente ele só tem espaço pra te mostrar cinco cartas. Então a gente só descobriu isso quando a gente fuçou no código fonte do jogo, né? A comunidade do speedrun, que eu digo. Então assim, ficou todo mundo perplexo. Falou assim, agora eu entendi por que, que esses desgraçados sempre têm as cartas certas.
0: Porque eles têm metade do deck na mão. É porque antes parecia que eles puxavam a carta, né? É. E colocavam. Mas não, eles estão com elas na mão. Ainda é roupa. É. Porque eles estão com elas na mão e não podia. É,
3: exato. Mas eles não estão... <risos>
0: Puxando do deck eles estão com elas na mão. O que há? É falta de sacanagem, né? De é. ser igual pra cada um.
2: <risos> exato, exato. É bem triste. Thaís, pensa assim: as cartas têm signo. <risos> tem. O bagulho tem signo, o bagulho tem personalidade. Do nada ele tá lutando contra um bicho, o ataque dele aumenta e você fica, tá? Por quê? Qual a lógica? Nenhuma. Só aumenta. Pois é.
0: E cada vez que você batalha contra alguém, você também ganha uma cartinha, né? E são essas cartinhas que você ganha que muitas vezes os moderadores de Speedrun usam pra saber se alguém tá fazendo cheat ou não, né? Cada uma delas tem uma numeração específica, e aí tem. A galera do Speedrun é <risos> muito empolgada, né? Eles fazem a planilha certinha ali pra ver qual oponente dá, qual carta pra ver certinho, pra Sim. se a galera tentar passar com cheat, eles vão saber na hora se é cheat ou não.
1: Exatamente. Fora que nessa planilhinha aí, as cartas que você ganha, também o rank que você tira na luta influencia. Uhum. Então, se você tirou um A, tira um S, pode vir carta X, carta Y. Então, se você tirou um F, por exemplo, pode vir carta Z. É uma porra o porro grind desse jogo. É absurdo.
2: Né? É tranquilo Uma pessoa normal que sabe o que tá fazendo Zera em três horas Uma pessoa normal não zera ele <risos>
3: é. Sem conhecimento prévio É coisa de meses Pra pessoa realmente pegar o jogo e zerar pela primeira vez E é baseado em sorte Não é que nesse mês ela vai aprendendo a jogar Não é que nesse mês ela duelou mil vezes Pra dropar uma carta Que vai mudar a vida dela né Sem ter conhecimento sem ter o manual não escrito do jogo, que é o que a galera do speedrun fez, né? Vasculhando o código, testando mil coisas. Sem ter esse conhecimento, a pessoa não zera o jogo. É praticamente impossível.
0: Cara, meu.
3: Lembra que eu falei
2: que os ataques mudam do nada? E brinquei que os bichos têm signo? Como o Rafa falou... As cartas, elas têm alguns atributos. Só que esses atributos são baseados nos planetas e no sol. E cada um deles representa um alinhamento do monstro. Então a carta tem o poder de ataque dela, que vai influenciar na hora do combate. Ela tem o alinhamento dela, que vai influenciar se ela vai receber um bônus ou não quando atacar. E ela tem o alinhamento do... Vamos chamar de signo, que é Guardian Stars, o nome se eu não me engano, que representa o tipo do monstro. Um exemplo, eu acho que até tá no manual. Tem um monstro, que é o Gaia, o dragão campeão, ele tem 2.600 de ataque. Se você escolher o alinhamento de Mercúrio com ele e atacar um dragão branco, que tem 3.000 de ataque e o Dragão Branco tiver um alinhamento do Sol, o Gaia vai ganhar ataque, vai ganhar 500 de ataque, ficando com 3 e 100, e derrota o Dragão Branco. Se qualquer uma dessas combinações for diferente, ele só perde. <risos>
3: Boa sorte tentando descobrir como o negócio funciona.
0: E qual é o melhor deck que vocês conseguem fazer no jogo assim?
3: Thunder Dragon. É, <risos> é porque, na, na verdade, essa é. eu percebi que era uma opinião meio enviesada minha e o pessoal, depois que eu postei o vídeo, meio que abriu um pouco mais a minha mente. Mas assim, objetivamente falando, o melhor deck é de dragões e trovão. É a fusão mais forte e mais fácil que você faz. Uhum. Por outro lado, como o pessoal... Na infância, se acostumou muito a farmar e dropar cartas. Existem alguns outros padrões. Por exemplo, você usar o deck de personagens femininas... É possível dropar muitos equipamentos para personagens femininas, né? Para monstros femininas. E você consegue fazer um monstro bem forte. Essa é uma opção viável também. Só que ela envolve a pessoa farmar demais. E aí, bom, enfim. Quando você não conhece o jogo, você naturalmente farma demais. E esse deck meio que auto se monta para você também. Entre outras cartas também, por exemplo, tem um cavaleiro caveira lá, não sei o que, que ele ganha bônus basicamente sempre que o oponente tenta ganhar um bônus também. Ele usa muito o mesmo campo que os oponentes gostam de usar. Então ele também é uma opção viável, que ele fica com mais de 3 mil. Mas assim, objetivamente falando, de deck que você consegue montar no, numa jogada ali de 60, vai, 3 horas pra zerar o jogo, é o de dragão e trovão. É a coisa mais fácil que você monta, é a coisa mais versátil, tem várias fusões no meio do caminho… É muito consistente.
2: Sim. Teve um, um speedrunner que tentou fazer uma combinação de monstros dark. Só que chega um, tem um monstro que ele só não consegue derrotar porque ele é dark. É. Nada do deck dele matava. E aí ficou realmente fortalecido. A forma mais eficiente é Dragão e Trovão. Fazendo o Twin Thunder Dragon. Uh, usa uns equipes certos e ele passa de 4.500 de ataque e só é chato conseguir pegar a carta Umi.
0: essa é o que os speedruns usam geralmente, né?
2: Geralmente sim. Sim, sim. É a forma de jogar sem, sem cheat, sem nada mais tranquila.
3: É, consistência, né, quando você tá falando de speedrun o importante é ser consistente então uhum. não tem muito por que sair dessa rota do Thunder Dragon, é muito arriscado às vezes acontece do cara numa sorte absurda dropar um Meteor Dragon de 3.500 e aí meio que essa carta carrega o jogo pra ele, mas é, é
1: bem raro É. Porra, mas aí o cara tem que estar tá com o cu virado pra lua, convenhamos
3: é, então, sem manipular o RNG, é muita sorte, mas é possível. É, é
2: muita sorte conseguir, mas é possível. E essa carta levou 12 anos pra sair fora do Japão.
1: Caralho.
2: <risos> Eita, até essa eu não sabia, rapaz. Imagina a tristeza da pessoa de joga o um joguinho, dropa isso. Nossa, que dragão da hora! Aí vai lá na, nas internet obscura da vida, vê o filme de 99 da Toei, que só é Jesus. E quero montar um baralho com esse dragão. Não tem, só no Japão. É. Que tristeza. Tristeza. tristeza.
0: Não, hoje em dia ainda existem cartinhas que são muito raras, né? A galera paga aí altos dinheiros pra ter.
2: Uhum. Assim,
0: tem cartinha.
2: E é usada... Torneio assim, e é mega importante pra ter. Que a mais barata das versões dela custa, sei lá, uns 800 reais. Nice. É fogo, é card game é isso aí. É card game é isso aí. Craque de papelão é jogar a sua vida fora. Sua vida, a vida dos seus familiares, tudo fora.
0: Mas hoje em dia, Yu-Gi-Oh! segue mais é, aquela fórmula que tem os, os temas, né? Ah, tem o deck do dragão. Tem o deck do GX, era dos…
1: Heróis. Heróis, os heróis. né? Heróis. Uhum.
0: Então, quando você vai comprar o pacotinho, geralmente é assim, né? Ou se for um… Eu falo pacotinho, mas hoje em dia é uma caixinha fechada, né? Na verdade, continua o pacotinho.
2: São os boosters. É, também tem. É. E, e sim, é, são temas arquétipos. Que se monta o deck. E varia das coisas mais comuns que você pode imaginar em um jogo de RPG, como guerreiros, dragões, magos, a coisas idiotas e aleatórias, como meninas mágicas, bolos, ursinhos de pelúcia. De criancinhas fantasiadas de super-heróis, de Star Wars. É.
0: Pra ficar pior, só falta a galera jogar em cima de uma moto igual a outra Eita. série de jogo.
1: <risos> Mano, se você bombear, tem até Backie Furry. Então...
0: Tem! Não, mas é o que mais tem. É o que mais tem,
2: filho. Nossa. O que mais tem fé? É uma regra hoje em dia. Quanto mais fofinho é o seu deck provavelmente mais destrutivo ele é.
0: Acho justo.
1: É, você sabe qual que é o efeito daquele carimbo alado do GeoGeorge X, é isso ou não.
0: Hum, não?
1: O que, o carimbo alado normal? Carimbo alado, é.
0: Não me lembro. No anime é... Ai, faz outro tempo que eu vi um anime, gente. Eu não me lembro.
1: Aquela merda. Eu não lembro se você descarta ou se ela é destruída em combate. Se é destruída em combate, pelo resto do turno você não toma, não toma dano. dano.
0: É. Aí sim achei justo é. <risos> só é triste que você tem que matar o bichinho né mas tudo bem
1: faz parte mano é feito babaca velho
2: você acha que isso é um feito babaca você acha
1: ah meu eu falei é feito babaca Forbidden Memories tinha a carta feito tinha, não tinha? Monstros de
3: efeito, não. No Forbidden Memories, não. O que tem é, sei lá, fangames, mods e tal, que eles é. tentam colocar, né? Mas as únicas coisas que realmente tem no Forbidden
2: Memories são monstros normais, cartas mágicas e cartas de armadilha.
3: Só... É, isso. você tem até as mágicas de ritual, mas que ninguém usa porque é estúpido. Diferente do Yu-Gi-Oh! tradicional, que é assim, pra invocar o um monstro de ritual, você sacrifica monstros até somar o um número de estrelas, certo? No Forbidden Memories, ele vai muito pelo caminho do que o mangá fazia. Que é, sei lá, pra invocar o cavaleiro do lustre negro, você precisa sacrificar um Gaia e um Kuriboh especificamente. Então, assim, é estúpido você usar uma carta dessa num jogo. Porque você vai ter que puxar três cartas específicas pra invocar um monstro só. Chega a ser, sabe, surreal alguém querer usar um negócio desse. Então, ninguém nem lembra que existe. Lembrando,
2: gente, que as pessoas que jogam Yu-Gi-Oh e estão ouvindo isso aqui. Lembrando, é num mundo que não tem buscador no deck. Exato. Você
3: não interage com deck, com mão, nem com cemitério. Você uhum.
2: tem que comprar a moda antiga. No draw do turno.
1: É foda, é foda.
0: E é, todas essas cartinhas, todos os inimigos, eles são animados, né? Em 3D. Hoje em dia é um 3D triste, né? <risos> Mas na época eu imagino que a galera deve ter gostado bastante, né? De ver os, os bichinhos tudo animado né?
1: É quem não, né? Quem não, né? é aquilo, né, mano? Pra época, era puta, um genial, monstruoso. Hoje em dia, sabe é assim, tipo. Assim, pra quem. No Japão, nem tanto.
2: Porque não tinha. Não, lembrando, só tinha o anime da Toei que tava sendo mais ou menos na época. O anime da Gallop saiu depois. Então, a pessoa não tinha tanta a noção como era o anime. Mas pro resto do mundo que. Só, Forbidden Memory saiu só em 2002 nos Estados Unidos, já tinha o anime. O anime é de 2000. Então o pessoal já tinha uma noção de como era a animação. Agora você tá pegando um jogo de PS1 que tem o mesmo gráfico que a animação e não é estático. O bichinho mexe a boca, pisca os olhos, tem expressão.
0: É um negócio da hora. Fora as
2: animações dos monstros.
0: <risos> e tem uma música excelente, né? A galera sempre fala que a música desse jogo é muito boa, né?
3: A trilha sonora é bem marcante, principalmente por causa do farm, né? Você, quando você passa 12 horas por dia ouvindo <risos> a música, nossa, você ela pega A é boa.
0: Por <risos> ela gruda, Na é sua cabeça, triste demais. Exato. Mas é isso aí, galera. Isso foi. E o oh foi Repito em Memories. A gente vai dar nota, vocês querem dar nota?
3: É difícil, porque ou é 0 ou é 10, né? É! <risos> não, não tem
2: como. Ou você. Se você jogou. É Forbidden Memories, você só pode ter duas opiniões, ou você gostou do jogo oh, ou você odiou Deus. ele exato, <risos> não, não tem meio termo tipo, ah, achei legalzinho, mas não, cara ou você gosta e você é masoquista ou você não gosta e você é hater porque <risos> é só isso
3: não é o tipo de jogo que te causa desconforto no meio e você fala, putz, vou zerar porque eu já tô aqui, não, é o jogo que você quer tacar na parede, você quer quebrar tudo, você sabe? É
1: impossível. É o jogo que na hora que o bot tira a porra de uma carta, enfia no seu e tipo, filha da puta. <risos>
2: Vocês acham que Dark Souls é um jogo frustrante? <risos> <risos> Vocês acham que é? Joga é Forbidden Memories. Ah, Ele mas... redefiniu o, o sentido de frustração antes dele ser definido.
1: Não, Forbidden Memories é o jogo, tipo, mano, esqueci de salvar. É,
2: já era. <risos> é, é, eu só tenho um, uma coisa triste pra falar sobre isso É que eu passei alguns dias procurando uma informação De quantas cópias de Forbidden Memories foram vendidas E eu não achei Também, nunca vi A única coisa que eu tenho assim, de informação totalmente aleatória É o fato de que quando o jogo foi vendido a case, a caixinha do CD do PlayStation era uma caixinha para dois discos, porque o manual, e não explica muita coisa, era maior do que o manual normal, e não cabia na caixa de um disco só.
1: Caralho,
3: interessante.
0: Então eles tiveram que vender na
2: caixa. vender na caixa de dois discos.
0: O manual é grande. Mas não explica porra nenhum, né? É, é, exato, É a
2: única né? informação que eu tenho sobre isso. Ah, e ele que, obviamente, ele tem uma sequência oficial. E é o do Delice of the Roses. Que surgiu depois, é mais legalzinho. É quase tão frustrante quanto, mas é legalzinho.
1: Elite of the Roses é a sequência do Forbidden Memories direta? Sim, sim é sequência de Ren.
3: oficialmente sim mas é dentro da história como ele é num ambiente completamente diferente fica difícil da gente notar isso a não ser por uma fala do vilão final sim. mas oficialmente sim é, é sequência, é o jogo 2
1: eu nunca cheguei a zerar eu, eu lembro bem dele, que eram as pecinhas eu achei genial quando eu peguei é tipo um xadrezinho né? uhum. mas eu nunca cheguei a zerar porque era difícil parar um caralho pelo menos pra, pra quem era criança Sim. E se você jogou um Forbidden
2: Memories 3, desculpe, é fangame, não é. é oficial. Até porque ele funciona.
0: Se ele funciona e tem as regras certinho, então é oficial.
3: <risos> se é um jogo que presta, não é dessa série. <risos> Os outros jogos de Yu-Gi-Oh! são mais amigáveis.
0: Ai, ai. Mas é isso aí, galera. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories para PlayStation 1. Esse podcast é contra a pirataria, mas se você quiser dar uma baixadinha aí, ninguém vai julgar. Você. <risos> que é achar o um jogo de PlayStation 1 hoje em dia, né? Só Jesus da causa, né? Mas é isso aí.
1: Olha! É, eu concordo com a Thaís. É muito difícil achar um jogo que Olha. sei lá quantos anos, né? Dá
0: pra achar. Você achar. Você achar ele Bom. E você achar ele barato, é tipo, quase impossível, né?
3: Eu tenho, quem quiser comprar, Eu também, mensagem. eu tenho aqui o original
0: <risos> com o manual. É,
3: exato. É, então o meu é só o CD, porque eu quando era criança jogava as caixinhas fora. Quero me matar por causa disso até hoje. Ixi. Mas enfim…
0: Ai, que é fundo, né? Quando
3: você ganha aquele porta CD brilhante, bonito, você joga as caixas tudo fora. É, mas
2: eu tenho aqui, original, bonitinho. Só não tá lacrado porque eu joguei, né? diabo. Mas, mas nós vende.
0: Dá para você vender e comprar uma casa. Luiz.
2: É, depende. Não dá, não dá. Tanto. <risos> Se desse tanto dinheiro assim, eu tinha vendido. <risos>
0: Hoje em dia, eu não duvido de nada. Uh, mas Rafa, faça aí, jabazinho do seu canal.
3: Bom, é, eu tô lá no YouTube, no canal Qualquer Coisa youtube.com/ Qualquer Coisa o pior nome que as pessoas podem pesquisar, porque é difícil de aparecer, mas enfim. Falando sobre animes, Yu-Gi-Oh! Principalmente... O pessoal costuma gostar dos vídeos lá, mas tem bastante coisa lá, bastante variado. Dá pra achar alguma coisinha pra assistir lá.
0: Tentando batalhar o algoritmo do YouTube, né? Essa tristeza só. É…
1: Sempre, né? O algoritmo do YouTube é uma tristeza mesmo. Eu vou concordar. Puta merda.
0: Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por escutar a gente. Vão lá, se inscrevam no canal do Rafa. Sigam ele nas redes sociais. No Twitter, a gente vai deixar os links aí no post. Muito obrigado. E até a próxima. Tchauzinho.
1: Tem uns nossos outros podcasts, Thaís? Tá
0: Depois eu vou fazer um negócio e, e coloco aqui, Joga. Não se preocupa.
1: Tecnologia, <risos> meu amigo. A gente é. tem vinheta. É. 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 Não é, que, não é nem questão de vinheta. Tem a promoçãozinha que era pra estar falando Ah, você quer fazer uma promoção nova? Beleza. Eu vou inventar uma promoção nova nas suas costas. Não. Tá... Não. <risos> não. 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 <risos> Só não. <risos>